0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se estaria errado utilizar fábulas para ensinar a Bíblia. E a sua indagação é muito interessante. Por isso eu fui até investigar um pouco uh, isso que você comentou. E realmente o livro As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, pode ser considerada considerado uma fábula ou alegoria. Mas eu não creio que seja desse tipo de fábula que o apóstolo Paulo esteja falando em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 4, quando ele fala, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Se você prestar atenção ao contexto, o apóstolo não está escrevendo que fábula seja uma ferramenta ruim para ensinar a Bíblia, mas ele está falando de pessoas que estariam se apegando a fábulas, ou outra passagem, fala fábulas, outra versão, fábulas e velhas caducas, como se fossem as fábulas em si fosse um fim, ou se elas fossem a verdade em si mesmas. Em outras traduções, né, você encontra, ao invés de fábulas, você também encontra mitos. Em outras, você encontra lendas, o que parece até fazer mais sentido. Como ele fala da doutrina, de doutrina no versículo 3, eu leria a passagem assim. Nem se deem a doutrinas fantasiosas, mitos, lendas ou genealogias. Aliás, essa, essas coisas, lendas, mitos ou doutrinas fantasiosas e genealogias são o fundamento e a ocupação da religião mórmon, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, né, que é o nome oficial da religião dos mórmons. Os seus seguidores têm, entre os seus escritos considerados sagrados, além de uma Bíblia, uh, de uma Bíblia deturpada, adulterada, na qual eles incluíram mais um capítulo para dar certo com o profe as profecias do seu falso profeta Joseph Smith, Uh, no, no, entre os seus livros considerados sagrados, eles têm o livro de Mormon, que conta uma mirabolante história de uma civilização israelita que teria deixado Jerusalém antes da queda de Jerusalém, teria viajado para a América e ali teria habitado e florescido grandemente. Obviamente, apesar do livro do Mor, de Mormon trazer ilustrações magníficas, pinturas belíssimas dessa civilização, das grandes muralhas, das grandes cidades que serão seriam construídas na, na América, nunca se encontrou sequer um caco de cerâmica ou ponta de flecha dessa civilização. É puro mito, pura lenda. Outra ocupação principal dos mormons é com genealogia. Numa interpretação equivocada de 1 Coríntios 15, 29, que diz... Uh, de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam porque se batizam eles, então, pelos mortos uh, eles interpretam que precisam se batizar pelos que morreram então eles procuram-se assim, as árvores genealógicas de cada família até lá longe e promovem batismo por aqueles que morreram que não eram mortos, mas morreram sem, sem serem batizados acreditando que precisa batizar para o morto quando a passagem, na verdade, que Paulo está falando, ele fala no sentido daqueles que tombaram, porque a passagem toda tem o sentido do testemunho cristão no mundo e da perseguição que estava ocorrendo com os cristãos. E como acontece no exército, quando um tomba, coloca-se um soldado no seu lugar. Então, os que se batizavam pelos mortos, não é que eles estavam se batizando no lugar dos mortos, eles estavam sendo batizados e assim se colocando como cristãos na posição daqueles que tinham tombado, que estavam mortos. Mas voltando à sua questão se C.S. Lewis, uh, ele era um ateu que se converteu a Cristo e ele deixou impor uma importante obra de meditação sobre a palavra de Deus e a vida do cristão. Uh, ele não apenas utilizava fábulas nas suas obras, mas no sentido de historinhas, né, ou, uh, como ele também usava muita filosofia. Na maioria das vezes, eu não vejo que ele faça isso de maneira contrária à vontade de Deus. Mas, além disso, o que, ele faz, o que ele fez nas suas obras é uma prática comum entre muitos escritores cristãos. Veja você que um dos livros mais lidos do mundo, um dos livros cristãos mais lidos, é o Peregrino. E o Peregrino o que é? Uma alegoria ou uma fábula, se você preferir chamar assim, em cuja história as coisas como pecado, cobiça, avareza, etc., são personificadas para a pessoa entender o Evangelho. Outro livro semelhante chama-se Pés como os da Corsa nos Lugares Altos. É um livro muito bonito, muito, muito interessante também, que é uma alegoria. O que os autores fazem é usar um artifício literário para ensinar de forma didática uma verdade. As fábulas geralmente são aquelas em que animais ou seres inanimados assumem papéis humanos. E as mais antigas, conhecidas são as não, não cristãs, obviamente, né? são as chamadas fábulas de Esopo, a cigarra e a formiga é uma delas, das mais conhecidas, uh, perdão, a cigarra e a formiga é de La Fontaine, mas as fábulas de Esopo são as mais antigas, são fábulas de um grego chamado Esopo, de um sábio grego. Mas um outro artifício literário também para se ensinar uma verdade é a parábola, e ela foi muito usada pelo Senhor nos Evangelhos, e nelas objetos, plantas ou animais são usados como um paralelo que permita transmitir um ensino moral. Os sonhos de Faraó e de Nabucodonosor parecem ter sido colocados nas suas mentes com características de parábolas. Os profetas de Israel também costumavam utilizar uma linguagem figurada ou parabólica para revelar algumas coisas. Por exemplo, 2 Crônicas 25, versículo 18... Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dá tua filha por mulher, meu filho. mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. O cardo é uma plantinha. Em 2 Samuel 12, o profeta Natã conta uma historinha de um homem rico e um homem pobre. E da ovelha do pobre, roubada pelo rico, para tocar para, com essa história, eu era é a finalidade? Tocar a consciência de Davi, o que realmente aconteceu. Obviamente o profeta usa de uma alegoria. Em Isaías 5, Deus usa a figura de uma vinha para tocar a consciência do seu povo. O livro de Cantares é todo ele uma belíssima história romântica que tem por objetivo mostrar o amor e a relação de Deus, que ali é o noivo com o seu povo terreno, que é Israel, ali representando a noiva, ou representado pela noiva. Jesus usa mais de 40 parábolas nos Evangelhos, ou seja, histórias contadas, usando situações, objetos e pessoas do cotidiano como formas de revelar verdades espirituais. O próprio livro do Apocalipse é, em grande parte, escrito em linguagem alegórica, em um estilo muito parecido até ao dos profetas do Antigo Testamento. A mensagem que ele passa é real mas a forma usada para descrevê-la é alegórica, como quando fala de escorpiões, de estrelas, etc. Coisas que representam algo além da própria designação que é usada ali. Mas voltando ao livro de C.S. Lewis, ou até mesmo a trilogia O Senhor dos Anéis, de Tolkien, que, que foi quem evangelizou C.S. Lewis, por incrível que pareça, né? uh, e também ele também usou de alegorias nos seus livros para passar mensagens cristãs. Eu não sou um profundo conhecedor das, das obras desses dois autores, né? mas eu sei que eles eram cristãos, convertidos a Cristo. Uh, principalmente o Tolkien, ele era especialista, os dois eram professores, né? e o Tolkien era um especialista em lendas e mitos da Antiguidade. E os seus livros são abundantes em lendas e mitos da Antiguidade, como você já deve saber. Embora eu não veja problema em usar coisas, animais e pessoas em histórias fictícias para demonstrar verdades eternas, eu particularmente não me sentiria à vontade uh, de usar ma magia, mitos de religiões pagãs, personagens de deuses do paganismo para ilustrar verdades cristãs, como a gente vê acontecer nesses livros, tanto do C.S. Lewis... Crônicas de Nárnia, por exemplo, e nos, O Senhor dos Anéis, de Tolkien. Uh, se nós brasileiros... Uh, uh, é, é muito, a gente lê esses livros ou vê os filmes desses livros e até acha muito natural isso, mas imagina se nós brasileiros tentássemos fazer a mesma coisa aqui. Aí nós acabaríamos usando personagens como Saci Pererê, Mula Sem Cabeça... Ou então invadindo a seara, a seara mitológica dos deuses pagãos daqui do lado de baixo do Equador. E aí criaríamos parábolas com personagens da mitologia indígena, como Tupã, ou das religiões importadas da África, como Umbanda, Macumba, Candomblé e os seus deuses. Uh, obviamente não, feri, não ficaria algo muito, muito apropriado para se ensinar o evangelho usando essas figuras. mm